0: Herr Jesus Christus, wir preisen dich, wir beten dich an. Du bist der große Gott in unserer Mitte. Herr, du sagst uns in deinem Wort, wenn zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Und Ich danke dir, dass du hier bist. Und Herr, dass du hier bist, um uns zu begegnen. Hier bist du, um uns auch durch dein Wort zu ermutigen, zu erbauen. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, Herr, wenn wir dein Wort miteinander anschauen, zu verstehen, was auf deinem Herzen brennt. Und dass es in deinem Herzen ist, hineinzulegen in unsere Leben. Ich preise dich dafür, Herr, dass wir durch dein Wort ermutigt werden, aufgebaut werden und immer mehr und immer besser verstehen dürfen, was es heißt, dir nachzufolgen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir werden heute Morgen Fortsetzung machen mit diesem Thema Kultur des Reiches Gottes, das uns jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich möchte noch einmal ganz kurz definieren, Kultur, was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Das ist ja ein, ein, ein Wort, das man immer wieder hört, das auch in unserer Gesellschaft immer und immer wieder gebraucht wird. Ich möchte es mal so definieren, Kultur, das ist eigentlich die Werte, die Zielvorstellungen und die Haltungen, die unser Leben bestimmen. Wir alle sind geprägt von Kultur. Die kann ganz verschieden sein, aber diese Kultur, die uns geprägt hat, die wird eben definieren, wie unser Leben aussieht. Und in unserer Zeit spricht man ja gern von Multikulti. Und alles versucht, in hineinzumischen, hineinzumischen. Das mag ja für einen gewissen Moment gehen und in einem gewissen Bereich auch funktionieren, aber schlussendlich wird es nie so ganz durchfunktionieren, wie sich das gewisse Leute wünschen. Es wird mir zum Beispiel aufgefallen in den letzten paar Wochen, in jedem zweiten Geschäft konntest du Lederhosen und Dirndl kaufen. Also das ist das untrügliche Zeichen. In München ist Oktoberfest. Und das ist eigentlich kein Problem, wenn du in München am Oktoberfest eine Lederhose trägst oder ein Dirndl, dann ist das kein Problem. Aber wenn du hier in der Schweiz irgendwo mit Lederhosen und Dirndl aufs Jungfrau Joch gehst, dann stimmt etwas nicht mit dem ganzen Bild. Das passt einfach nicht. Also eine Kultur, die irgendwo stark ist, wo irgendwo etwas gemacht wird, kannst du nicht einfach in eine andere Kultur hineintransplantieren. Mir ist aufgefallen, als, als kleiner Junge kamen da diese Charlie Brown Cartoons. Und Snoopy, und da gab es immer diesen großen Kürbis der rausgehöhlt waren. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe gedacht, das ist noch cool, ich habe das in der Schweiz so noch nie gesehen. Und Ein bisschen später habe ich dann herausgefunden, dass es geht um Halloween und habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, was Halloween genau ist. Und heute fällt mir auf, Halloween ist auch bei uns etwas, das einfach einen großen Platz eingenommen hat, obwohl es so aus der angelsächsischen Kultur kommt und wir oft gar nicht wissen, was der Hintergrund von Halloween ist. Und habe mir so gedacht, wahrscheinlich musste man einfach noch irgendwie einen kommerziellen Höhepunkt einschieben vor Weihnachten. Darum wird das so gepusht. Aber irgendwie sind wir nicht eine Halloween-Kultur. Das ist nicht etwas, was uns von Kindsbeinen auf eingeimpft worden ist. Also jetzt merken wir, es gibt verschiedene Kulturen, man versucht dann die verschiedenen Kulturen auch zu mischen, aber das wird nie so durchgängig gehen und genauso ist es mit der Kultur des Reiches Gottes. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm leben wollen, dann werden wir mehr und mehr diese Kultur des Reiches Gottes verstehen. Wir werden merken, das geht nicht zusammen mit der Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Es geht nicht einfach durchgängig so mit der Kultur der Welt. Das ist etwas ganz anderes. Und darum müssen wir uns mit dieser Kultur des Reiches Gottes beschäftigen und herausfinden, was denn die Kultur dieses Reiches ist, damit wir in ihr leben können. Und ich möchte heute Morgen noch einmal über Einheit sprechen, es ist ein Teil der Kultur des Reiches Gottes, ein ganz wichtiger, darum äh, habe ich auch drei Botschaften eingeplant für dieses Thema und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander Epheser 4 aufschlagen. Epheser 4, Vers 3. Ich lese noch einmal diesen Vers 3, den haben wir letzte Woche schon genauer uns angeschaut. Der Apostel Paulus sagt hier, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Noch einmal, wenn hier steht, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, die wörtliche Übersetzung wäre besser, die Einheit des Geistes. Also Paulus spricht nicht von einer Einheit im Geist, wo wir alle dieselbe Meinung hätten. Er spricht von der Einheit des Geistes. Er spricht von etwas, das der Geist Gottes in unsere Mitte legt, das der Geist Gottes aufzeigt, das seinen Zielen entspringt. Und darum sagt er auch, bewahrt das, setzt alles daran, es zu bewahren. Denn der Apostel weiß, dass diese Einheit des Geistes eigentlich schon hier ist. Er sagt nicht, baut sie auf, gebt euch Mühe, das aufzubauen. Er sagt, bewahrt es, setzt alles daran, es zu bewahren. Ich kann nur bewahren, was schon da ist. Also für die Bibel ist es klar, diese Einheit des Geistes ist eigentlich da. Und unsere große Aufgabe ist, dass wir alles daran setzen die zu bewahren, die hochzuhalten, die auf den Lampenstände zu stellen, dass sie leuchten kann und uns auch helfen kann, den richtigen Weg zu gehen. Und jetzt ist ja die ganz große Frage, ja, was ist denn die Einheit des Geistes? Und darüber werden wir heute Morgen sprechen, in den Versen 4 bis 6, nämlich gleich anschließend legt Paulus klar, was er meint mit Einheit des Geistes. Wir lesen mal diese vier Verse. Diese drei Verse miteinander. Mit Einheit meine ich dies. Also er sagt es noch explizit. Also Leute, ich spreche jetzt von folgendem. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Ich spreche jetzt von folgendem. Bitte sieh das in deiner Bibel. Es ist das, was Paulus sagt. Es ist nicht meine Idee. Es ist nicht die Idee des Vorstandes der Pfimi Bern. Es ist nicht die Idee der Pastoren der Pfimi Bern. Es ist die Idee des Paulus. Er sagt, Leute, mit Einheit meine ich im Fall das, was jetzt kommt. Ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem ganz leidenschaftlichen Aufruf, diese Einheit zu bewahren, um sie dann ganz genau zu definieren. Also er lässt uns nicht irgendwo äh, im Unklaren darüber, was wir bewahren sollen, wo wir unsere Energie hineinwenden sollen. Und er bringt eigentlich sieben Punkte, sieben Punkte, die unumgänglich sind, wenn wir diese Einheit des Geistes bewahren wollen. In diesen sieben Punkten müssen wir uns einig werden. Ich möchte es mal so sagen, Paulus definiert hier auch Grenzen der Einheit. Die Bibel sagt nicht Einheit um der Einheit willen. Tut alles auf die Seite, was irgendwo ein Problem sein könnte, macht Harmonie, macht Friede, Freude, Eierkuchen und dann habt ihr Einheit. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht von einer Einheit des Geistes und sie definiert eine gewisse Grenze. Und wenn ich mit jemandem zusammenkomme, der in diesen sieben Punkten nicht in eine Einheit, in eine biblische Einheit kommen kann, dann wird es ganz schwierig, mit ihm Einheit zu haben. Wenn er sagt, ja, also, ich finde Jesus noch cool und ich habe ihn gern und ich folge ihm nach, aber so drei dieser, dieser sieben Punkte sehe ich im Fall überhaupt nicht, dann haben wir Schwierigkeiten, Einheit zu haben, weil wir nicht vom selben sprechen, weil wir von etwas anderem sprechen. Und ich werde heute Morgen versuchen, diese sieben Punkte, die Paulus hier als Einheit des Geistes nennt, ein bisschen biblisch zu beleuchten. Und ich weiß, dass es natürlich unmöglich ist, alles zu sagen, was man sagen könnte zu diesen Punkten in einer Predigt. Da hätten wir viel zu wenig Zeit. Ich werde gewisse Punkte herausholen. Ich weiß aber auch, dass wir hier als Gemeinde immer wieder über diese Themen gesprochen haben. Und wenn du wissen willst, was wir sonst noch alles zu diesem Thema gelehrt haben aus dem Wort Gottes, dann geh mal zu den Podcasts, lade dir die Predigten runter, die kannst du dir alle runterladen. Heute Morgen möchte ich ganz kurz versuchen, die Linie aufzunehmen, die Paulus hier in diesem Abschnitt drin hat und uns um ein Verständnis zu geben, was er meint mit Einheit des Geistes. Bevor ich das tue, möchte ich noch einmal daran erinnern, wir haben den Auftrag, diese Einheit zu bewahren. Wir sollen alles daran setzen, diese Punkte zu bewahren. Warum sagt Paulus das? Er sagt es, weil er weiß, dass genau diese Punkte, diese Einheit des Geistes angegriffen werden. Er weiß, dass genau in diesen Punkten eben eine Dissonanz entstehen kann. Dass genau hier der Angriff des Feindes kommt. Weil der Feind genauso gut weiß, wie wir es wissen aus der Bibel, dass da, wo diese Einheit gelebt wird, die Kraft Gottes sich entwickelt. Ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, was die Auswirkung ist, wenn wir in Einheit gehen können, wie diese Herrlichkeit Gottes kommt und diesen Tempel Gottes erfüllt und die Kraft Gottes kommt und Dinge geschehen, von denen wir vielleicht noch nicht einmal träumen. Darum müssen wir hier unsere Aufmerksamkeit hineinlegen und dafür kämpfen, dass diese Einheit des Geistes bewahrt wird. Es fällt mir auf, und wenn du diese Verse dir anschaust, dass Paulus eigentlich drei Bereiche betont, und diese drei Bereiche schauen wir uns an, in Vers 4, Epheser 4, Vers 4 spricht er vom Bereich der Gemeinde. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Im Vers 5 spricht er von der Herrschaft Jesu Christi. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und in Vers 6 spricht er von der Vaterschaft Gottes. Das sind da seine drei ganz großen Bereiche, die werden wir uns anschauen. Und beginnen tut er interessanterweise in Vers 4 mit dem Bereich der Gemeinde. Er spricht über die Gemeinde und eigentlich ist das ganz logisch. Ich habe euch ein paar Mal gesagt, die Einheit des Geistes wird sich da erweisen müssen, wo Menschen in verbindlichen Beziehungen miteinander leben. Wenn ich an ein Seminar gehe, wenn ich an eine Weiterbildung gehe, wenn ich an eine Konferenz gehe, wo es um ein ganz bestimmtes Thema geht, für eine bestimmte Zeit, ein Wochenende oder ein Tag, was auch immer, dann habe ich keine große Mühe mit den Leuten, die da sind, Einheit zu haben. Weil wir sind alle da, weil wir dieselbe Weiterbildung machen wollen, weil wir dasselbe Seminar besuchen wollen, weil wir dieselbe Konferenz besuchen wollen. Also hier haben wir schon eine Einheit. Und wenn mir dann einer dieser lieben Brüder und Schwestern ein bisschen auf den Wecker geht, dann kann ich mich zusammennehmen, auf die Zähne beißen und sagen, morgen früh ist alles vorbei, den sehe ich nie mehr. Aber wenn ich mit jemandem in einer verbindlichen Beziehung lebe, über Wochen, über Monate, über Jahre, da wird sich Einheit erweisen müssen. Wenn denn all die Punkte zum Vorschein kommen, wo wir uns reiben könnten, wo wir eine andere Meinung hätten, wo wir Dinge anders sehen und anders machen, da kommt es zum Punkt. Und darum beginnt er auch in der Gemeinde. Und er sagt, ein Leib. Weil die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Jesu Christi, ist der Ort, wo wir in verbindlichen Beziehungen miteinander leben. Und dann fällt mir auf, und du kannst es mal machen, wenn du einen Schreiber dabei hast, wenn du in diesen drei Versen, 4, 5 und 6, einfach mal das Wort ein oder eins unterstreichst. Und dann wirst du merken, je nach Farbe wird es dann relativ rot oder gelb oder was immer du für eine Farbe nimmst. Aber es ist das Wort, das er immer wieder bringt. Eins, eins, ein Leib, ein Geist. Eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Er sagt, hier geht es um ganz exklusive Dinge. Hier geht es um etwas ganz Einzigartiges. Hier geht es nicht um viele Dinge. Hier geht es um eine Sache. Es gibt nicht viele Leiber Jesu Christi. Es gibt nicht viele Geister. Es gibt nicht viele Hoffnungen. Es gibt nicht viele Herren. Es gibt nicht viele Glauben. Es gibt nicht viele Taufen. Es gibt nicht viele Gott und Väter. Ein Gott, ein Herr, eine Taufe, werden wir uns genau anschauen. Hier kommt Paulus ganz exklusiv und er macht eine Verengung, weil er uns klar machen will, in diesen Punkten können wir nicht in einer Pluralität fahren. Das würde dem biblischen Zeugnis entgegensprechen. Hier geht es darum, das einzige echte aus dem Wort Gottes zu erkennen und zu leben und praktisch werden zu lassen. Und dann wird sich die Kraft der Einheit entwickeln. Wenn wir mal miteinander jetzt ein bisschen hineingehen. Paulus betont ein Leib. Und dieses Wort Leib ist ja dieses Bild auch, das er immer wieder braucht, um die Gemeinde Jesu Christi zu beschreiben. Die Gemeinde, die zusammenkommt, Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, machen seinen Leib aus. Ein Bild, das immer wieder im Neuen Testament gebraucht wird. Ich möchte nur zwei Dinge hier heute Morgen ein bisschen ausleuchten zu diesem Leib. Das Erste, was mir klar geworden ist, auch im Gebet, und was ich glaube, dass der Herr uns ganz neu auch zeigen möchte heute Morgen, der Leib ist sichtbar und spricht von Verbindlichkeit. Der Leib ist sichtbar und spricht von Verbindlichkeit. In Johannes 17, wir nennen das das hohe priesterliche Gebet. Das ganze Kapitel ist eigentlich ein Gebet, wo es Jesus sehr stark um die Gemeinschaft und um die Einheit geht. Er spricht hier eigentlich von der Gemeinde. Er betet für die Jünger, die dann seine Gemeinde, seinen Leib bilden werden. Ich möchte euch zwei Verse vorlesen aus diesem Gebet, die Verse 20 und 21. Johannes 17, 20 und 21. 21. Ich bete aber nicht nur für sie, sagt Jesus. Also er sagt, ich bete nicht nur für die elf, die jetzt da sind und dieses Gebet hören. Es waren ja elf. Judas war jetzt im Moment nicht dabei. Der kommt dann gleich nachher auf die Szene. Es waren die elf Jünger, die mit Jesus waren, die haben dieses Gebet gehört. Und er sagt, ich bete aber nicht nur für die elf, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Mit anderen Worten, für dich und für mich hat Jesus hier schon gebetet. Weil wir sind die, die irgendwann im Laufe der Zeit durch die Worte, die die Apostel überliefert haben, geglaubt haben. Also er hat hier schon gesagt, ich werde für dich beten. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Jesus betet für dich. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Jesus betet für uns. Der hat nicht aufgehört zu Beten, als er dann zum Vater ging. Er betet für uns. Er steht vor dem Vater für uns. Und jetzt kommt Vers 21. Ich bete darum, dass sie... So, Let's würden wir denken, dass sie voll Charismatiker sind. Dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dass sie unter der Salbung sind. Dass sie Propheten sind, Apostel, Lehrer, Evangelisten und, und, und. All die schönen Dinge, die wir uns wünschen würden. Er betet für ganz etwas anderes. Sie sehen, für was er betet. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Dass sie alle eins sind. Weil er weiß. Hier wird eine Kraft entwickeln. Aus dieser Kraft kommen dann all die anderen wunderbaren Dinge. Dass sie alle eins sind. Und er nimmt sich selber mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Dreieinigkeit als Vorbild. So wie wir miteinander eins sind, so sollen sie eins sein. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges am Ende des Verses. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Warum wird die Welt glauben, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Es gibt Spezialisten, die sagen, ich gehöre zur unsichtbaren Gemeinde. Ich gehöre zum unsichtbaren Leib. Ich bin ab und zu mal da, ich bin ab und zu mal da, ich bin ab und zu mal da, ich bin wie ein Schmetterling. Ich suche mir die beste Blume aus, dann fliege ich hin, sauge ein bisschen ab, bis alles abgesaugt ist, und dann sauge ich weiter an einem anderen Ort. Ich gehöre zur unsichtbaren Gemeinde. Wie könnte die Welt glauben, wenn die Gemeinde nicht sichtbar wäre? Die Welt glaubt nur darum, weil sie die Gemeinde sieht und weil sie den Unterschied sieht im Leib Jesu Christi, weil sie beobachten kann, wie diese Menschen miteinander umgehen, obwohl sie total verschieden sind, aus total verschiedenen Situationen kommen, aus total verschiedenen Hintergründen kommen und trotzdem eine Einheit finden und um es fertigbringen, miteinander umzugehen in Liebe und in Annahme und mit Vergebung und diese Kraft Gottes wirksam wird. Darum werden sie glauben, der Leib Jesu Christi ist absolut sichtbar in unserer Welt. Und das spricht für mich auch von den Hauszellen. Weil hier heute Morgen ist es nur für einen kleinen Teil sichtbar. Für alle da draußen ist es nicht sichtbar. Aber wenn wir uns unter der Woche treffen, in den Häusern, in den verschiedenen Regionen, da sehen deine Nachbarn, dass die schon wiederkommen. Jetzt fangen sie dann gleich an, so schön zu singen. Und wie die nett sind miteinander und nicht um den Parkplatz streiten und, 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 und. All diese Dinge, die sehen das. Und Jesus sagt, das wird ein Punkt sein, dass die Leute glauben, dass ich Gesandt wurde von dir, Vater. Diese Einheit. Darum betet er für sie. Der Leib ist sichtbar. Und er spricht auch von Verbindlichkeit. Warum komme ich darauf? Es ist interessant, wie Paulus in Epheser 5 eine interessante Verlinkung macht. Er nimmt das Bild des Leibes. Er spricht ja von der Ehe da in Epheser 5, ab Vers 25. Und er vernetzt es mit der Ehe und kommt auf ein zweites Bild der Gemeinde. Die Braut. Wir sind auch die Braut. Und jetzt, Wenn dein Gedanke stimmen würde, dass der Leib unsichtbar wäre, dann wäre die Braut auch unsichtbar. Jetzt nächste Woche werde ich mit meiner Frau zusammen den 25. Hochzeitstag feiern, werden ein paar Tage fortfahren und das genießen miteinander. Wenn ich jetzt zurückblende 25 Jahre, am 7. Oktober 1989, in der Bethelkapelle in Baden-Wettingen, Stand ich da vor dem Pastor ganz alleine und er hat mir gesagt, wo ist deine Braut? Ich glaube, die ist unsichtbar. Ich habe eine unsichtbare Braut. Ich spüre sie, ich weiß schon, aber man sieht sie nicht, sie ist unsichtbar. Was für ein Wurstsalat-Quark funktioniert doch nicht. Ich bin so froh, dass sie nicht unsichtbar ist. Und das alles, ich stell dir mal vor, ich müsste nächste Woche mit einer unsichtbaren Braut in diese paar Ferientage fahren. Das wäre ja tot langweilig. Einfach ich alleine mit der unsichtbaren Braut. Das Schöne ist, dass es sichtbar ist und verbindlich ist. Ich habe vor 25 Jahren gesagt, jawohl, mit dieser Braut zusammen werde ich mein Leben verbringen. Und nach drei, vier Jahren habe ich nicht gesagt, jetzt passt es mir nicht mehr, ich suche eine andere. Bei den Unsichtbaren wäre es ja einfach, die kannst du austauschen. Oder? Die Gemeinde Jesu ist Leib, ist Braut, ist sichtbar und spricht von Verbindlichkeit. Stell dir mal vor, wenn deine Hand irgendwo sagen würde, ja, äh, irgendwie passt mir der Rest des Leibes nicht. Und ich möchte was ganz anderes machen. Und irgendwo meine Hand, mein Arm da hinten in der Ecke steht und, und schmalt, weil er nicht zum Leib gehören würde. Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Der ist da angemacht, ob es ihm jetzt passt oder nicht. Der muss verbindlich mitkommen, ob es ihm passt oder nicht. Der Leib Jesu Christi spricht von Sichtbarkeit und Verbindlichkeit. Die Menschen werden das sehen und sie werden glauben, dass Jesus der gesamte Gottes ist. Und das Zweite, was ich über den Leib hier kurz erwähnen möchte, ist, dass der Leib sich zusammensetzt aus diesen verschiedenen Gliedern. Und das ist eine Stärke dieses Leibes. Die sind ganz unterschiedlich. Die haben ganz verschiedene Funktionen. Das sehen wir an unserem Leib. Da macht nicht alles, jedes Glied dasselbe. Eine völlige Verschiedenheit auch von Funktionen, von Aufgaben, aber ein Zusammenspiel. Und ich möchte hier eine Sache klar machen. Der Punkt ist folgender. Wir alle haben eine Funktion an diesem sichtbaren, verbindlichen Leib, wo wir dazugehören. Und das sind verschiedene Funktionen. Und die können verschieden wahrgenommen werden. Aber eines ist klar vom Wort Gottes her. Wir alle haben denselben Wert. Unser Wert wird nicht definiert über die Funktion, die wir wahrnehmen am Leib, sondern darüber, dass wir Glieder sind an diesem Leib. Das ist unser Wert. Das ist unsere Stärke. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du ganz neu dich hineingeben kannst mit deinen Stärken, mit deiner Funktion in den Leib, in diese Einheit des Geistes hineinkommst und sagst, hey, wenn ich mir einen Teil gebe und der Nächste seinen Teil gibt und der Dritte seinen Teil gibt, dann kann der Leib funktionieren und dann kann er zu dem werden, zu dem Jesus ihn haben möchte. Und dann werden Menschen sehen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Ein Leib. Paulus geht weiter, spricht von einem Geist. Es bezieht sich auf den Heiligen Geist. Also Es ist interessant, er spricht auch hier ganz exklusiv ein Geist. Es gibt nicht einen Geist für die Pfingstler, einen für die Charismatiker, einen für die Baptisten, einen für die Methodisten, einen für die Reformierten und so weiter. Es gibt einen Heiligen Geist. Es gibt auch nicht einen Heiligen Geist für Kinder und einen für Erwachsene und einen für Senioren. Es gibt einen Heiligen Geist und es ist immer derselbe Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens. Er ist es, der diesen Leib mit Leben Gottes erfüllt und ihm zu dem macht, was er eigentlich ist. Ich möchte mich erinnern an das Bild vom letzten Sonntag, wo wir über den Tempel gesprochen haben, wie Salomo diesen Tempel sich angeschaut hat und gesehen hat, dass es ein wunderschöner Tempel ist, alles genial ist, alles schön gemacht ist, aber dass das Wesentliche fehlt. Die Frage, die ihn beschäftigt hat, wie bringe ich die Gegenwart Gottes in diesen Tempel hinein? Neutestamentlich, wie bringe ich den Geist Gottes da hinein? Es ist der Geist Gottes, der Leben bringt. Es ist der Geist Gottes, der den Leib erfüllt mit seiner Gegenwart. Es ist der Leib Gottes, der die Liebe Gottes, der die Kraft Gottes, der die Freude Gottes, der die Gegenwart Gottes in unsere Mitte bringt. Und darum ist es nur logisch, wenn Paulus sagt, ein Leib erfüllt mit einem Geist, und dann gehen sie miteinander vorwärts, erfüllt von diesem Heiligen Geist, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenen Fähigkeiten, sondern eben aus der Kraft dieses Heiligen Geistes. Und dann müssen wir eine zweite Sache verstehen, wenn wir über einen Geist sprechen. Nämlich die Tatsache, dass er es ist, der Heilige Geist, der die Gemeinde leitet und aufbaut und stärkt. Er ist es, er ist es. Es geht nicht um meine Wege, oder um deine Wege. Es geht nicht um meine Vorlieben oder deine Vorlieben. Es geht nicht darum, was wir finden sollte man noch. Es geht darum, was er zu sagen hat. Wenn die Apostel in Apostelgeschichte 15 sagen, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, dann ist das nicht eine fromme Floskel. Dann haben sie genau verstanden, dass der Geist Gottes eigentlich der ist, der die Gemeinde leitet. Darum ist es für uns als Pastoren und als Vorstand so wichtig, immer wieder den Geist Gottes zu hören, zu hören, wo er hin will und das umzusetzen, weil er leitet die Gemeinde. Ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle, aus Apostelgeschichte 9, Vers 31. Die Gemeinde in ganz Judäa, in Galiläa und in Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt, lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand. Man kann dieses Wort Parakletos übersetzen mit Trost, mit Zuspruch, mit Beistand. Weil er da war als Trost, weil er da war als Zuspruch, weil er da war als Beistand, wuchs die Gemeinde ständig wir denken immer wieder mal so, okay, ähm, ja, die Gemeinde in Antiochia, ja, das ist schon klar, dass sie gewachsen ist. Ich meine, da steht, da war der Paulus da, der Barnabas war da, die Propheten und die Lehrer waren da. Das ist ja völlig klar. Das muss sie ja wachsen. Hast du gesehen, was hier steht? sagt nicht, aufgrund dieses Dienstes, dieser Sache, dieses Seminars, dieser, äh, dieses äh, Motivationsdings, was auch immer du einsetzen willst, ist die Gemeinde gewachsen. Durch den Zuspruch, die Hilfe, die Führung, die Leitung des Heiligen Geistes. Darum müssen wir unsere Herzen öffnen für diesen Geist Gottes. Und immer wieder hören, was er zu sagen hat. Und Paulus spricht weiter, ist noch nicht fertig in diesem Zusammenhang der Gemeinde. Er spricht von einer Hoffnung. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, die euch gegeben wurde als Gottesruf an euch ging. Und diese Hoffnung ist im Zusammenhang des Leibes ganz wichtig, weil diese Hoffnung gibt dem Leib das Ziel und die Ausrichtung. Gemeinde Jesu ist der Ort, wo Hoffnung wirklich möglich ist. Und ich spreche hier von biblischer Hoffnung. Die Hoffnung in unserem Sprachgebrauch ist oft sehr schwammig. Wir hoffen ja sehr viel. Morgen soll schönes Wetter sein, oder das, ich hoffe, und so weiter. Vielleicht bist du eingeladen äh, heute Nachmittag auf ein Familienfest und du hoffst, dass die Schwiegermutter nicht wieder so lange spricht, oder was auch. Ja, wir hoffen ja viele Dinge, oder? Und es ist immer ein bisschen schwammig, wir sind da ein bisschen ähm, auf der Seite, wo wir nichts ändern können. Biblische Hoffnung bedeutet etwas ganz anderes. Biblische Hoffnung heißt, ich weiß, dass das, was Gott gesagt hat, kommen wird. Ich weiß nicht, wann es kommt, Vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, es wird kommen. Und wenn wir diese biblische Hoffnung verstehen, dann werden wir als Gemeinde immer ein Ziel haben und eine Ausrichtung. Dann werden wir immer verstehen, wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Hast du übrigens gesehen, wie er die Hoffnung mit der Berufung zusammennimmt? Eine Hoffnung, wie auch Gottes Berufung an euch ergangen ist. Hoffnung und Berufung gehören zusammen. Ich habe heute Morgen, als wir hergefahren sind, im Auto ein neues Lied gehört von Matthew West. Das Lied hat mir gefallen. Es ist so eine Spannung, die er aufnimmt. Er sagt nicht, ich schaue mir die Welt an und ich sehe alle Dinge, die da schief laufen und nicht gut funktionieren. Und ich sehe, wie Kinder als sexuelle Sklaven missbraucht und verkauft werden. Ich sehe die Armut, ich sehe die Hungersnöte. Ich sehe all die Dinge, die nicht laufen. Und ich schüttle meine Faust zum Himmel und ich sage, Herr, wieso tust du nichts? Und der Herr sagt, ich habe etwas getan. Ich habe dich geschaffen. Du machst den Unterschied. Das ist die Hoffnung der Gemeinde. Er hat uns gesetzt, dass wir den Unterschied machen. Wir schieben die Dinge so gerne ihm ab, aber hey, wir sind sein Leib. Wir haben einen Geist. Und eine Hoffnung, und das hat der Leib für einen Auftrag, den Dienst Jesu fortzuführen. Das, was Jesus begonnen hat, weiterzuführen auf dieser Erde. In der Kraft des Geistes, mit der Hoffnung, dass der Herr uns führt und leitet und erfüllt mit all dem, was wir brauchen. Das ist der Zusammenhang des Leibes hier. Und das heißt, ich habe eine Hoffnung für heute. Ich habe nämlich eine Berufung in dieser Welt eine Hoffnung, wie auch die Berufung Gottes an euch erging, ich habe die Berufung Salz und Licht zu sein. Ich habe die Berufung, die Werte Gottes hochzuhalten. Das ist meine Berufung heute. Und also da kann ich noch so viel Tagesschau schauen, da kann ich noch so viel Nachrichten mir anschauen und eine Krise bekommen, wenn ich all die Dinge höre. Aber ich habe immer Hoffnung, weil der Herr hat mich hier hineingesetzt, zusammen mit dir und mit dir und mit dir, um als Leib Jesu Christi mit einem Geist erfüllt, in einer Hoffnung vorwärts zu gehen und einen Unterschied zu machen machen in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir immer Hoffnung für die Zukunft, weil unser Herr wird zurückkommen. Das ist die Hoffnung, die er uns gibt. Er sagt, ich lasse dich nicht alleine, meine liebe Braut. Ich werde dich abholen. Es kommt der Zeitpunkt, da werde ich dich abholen. Du wirst nicht untergehen, du wirst aufgehen mit mir nach oben. Das ist der Punkt, da haben wir immer Hoffnung. Der Ort, wo es am meisten Hoffnung gibt auf dieser Welt und echte Hoffnung, das ist der Leib Jesu Christi, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Daran können wir noch ein bisschen arbeiten. Eine Hoffnung, die Einheit des Geistes hier in diesem Bereich der Gemeinde, betont eigentlich die große Aufgabe, die wir haben, Menschen, in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und zu sagen, hey, es gibt einen Ort, wo du hineingehörst, das ist der Leib Jesu Christi. Es gibt einen Geist, der dich erfüllen will, das ist der Geist Gottes. Und es gibt eine Hoffnung über deinem Leben, weil Gott dich berufen hat für etwas ganz Bestimmtes. Das ist Einheit des Geistes, das sollen wir bewahren, das sollen wir hochhalten, das sollen wir leben, dass wir in jedem Menschen, der kommt, sehen, hey, hier kann Gott etwas Gewaltiges tun. Ich erinnere mich an einen Moment, viele, viele Jahre her, in einer anderen Gemeinde, da kam ein Paar hinein in den Gottesdienst. Nicht gläubig zu diesem Zeitpunkt, aber die Herzen noch nicht geöffnet für Jesus, Wir waren zum ersten Mal im Gottesdienst. Und ich sehe sie hereinkommen und der Geist Gottes sagt zu mir, das werden Säulen der Gemeinde sein. Noch nicht mal gläubig. Und ich habe gesagt, okay. Ich bete. Ich bete. Ich schaue, was geschieht. Und wir haben sie begleitet an einem Zeitpunkt. Sie haben sich bekehrt. Sie haben sich taufen lassen. Sie wurden Mitglied der Gemeinde. Sie kamen hinein in den Leib, erfüllt mit einem Geist, mit einer Hoffnung. Sie wurden Säulen der Gemeinde. Es älteste heute dort. Sie leitet die Kinderarbeit. Säulen der Gemeinde. Gott hat das schon ausgesprochen. Und ich glaube, wir dürfen vielmehr auch beten. Herr, was ist dein Ziel mit diesem Menschen? Wie kann ich ihm helfen, dass er da reinkommt? Ein Leib ein Geist eine Hoffnung nun der nächste Vers die Herrschaft jesu war wow, riesenthema ähm, zwei Worte, zwei kleine Worte, eine ganz ganz wichtige Wahrheit ein Herr wir sagen das schnell ein Herr jawohl halleluja, das ist biblisch ein Herr und äh, wir sind alle in der Regel einverstanden mit dieser biblischen Wahrheit, aber was heißt das praktisch? Was heißt das praktisch? wenn Paulus hier sagt ein Herr dieses Wort Herr, Kyrios, das griechische Wort, hat eigentlich eine dreifache Bedeutung. Ich möchte euch das ganz schnell weitergeben, damit wir ein Bild bekommen, von was Paulus spricht. Kyrios bedeutet einmal Herr, einfach Herr, er ist der Herr, er ist der eine Herr. Lass uns mal kurz anlesen, 1. Korinther 8, Vers 6. Für uns steht fest, sagt Paulus den Korinthern, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Es gibt nur einen Herrn. Der Zusammenhang der Diskussion ist, dass die Korinther da ein bisschen verunsichert waren, weil viel Götzendienst war in Korinth und viele verschiedene Tempel waren. Und sie sich irgendwo gefragt haben, ja, haben die dann auch noch irgendwo eine, eine Berechtigung? Was ist mit denen los? Und Paulus sagt, Korinther, kein Problem, es gibt nur einen Herrn. Er ist das Original, alles andere ist Kopie. Es gibt nur einen Herrn. Es gibt nicht zwei Herren, drei Herren, vier Herren. Es gibt nur einen. Und das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Er ist der eine Herr. Und dieses Wort Herr Kyrios bedeutet dann auch Besitzer. Besitzer. 1. Korinther 6, Vers 20. Ich bin so dankbar für diese Bibelstelle und in dieser Betelkapelle, wo ich meine ersten Schritte im Glauben gemacht habe, war vorne an der Front ein großes Kreuz. Und auf diesem Kreuz stand ein Teil dieses Verses. Jeden Gottesdienst, jeden Dienstag im Gebetsabend, jeden Donnerstag in der Bibelstunde, in der Jugend, ich habe das immer gesehen. Und was stand da? Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat, und darum gebt mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Es stand damals in der alten Luther-Übersetzung, ihr seid teuer erkauft. Und jedes Mal, als ich das gesehen habe, habe ich verstanden, Jesus, du hast mich gekauft. Ich gehöre dir. Du bist mein Besitzer. Mein Leib gehört nicht mehr mir. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Es gehört dir. Du bist mein Herr du bist mein Besitzer und du bist, und das ist die dritte Bedeutung, der Herrscher, der Befehlshaber, du hast in meinem Leben das Sagen. Du sagst, wo ich hingehe, du sagst, was ich mache, mein Leben gehört dir. Du hast die Befehlsgewalt in meinem Leben. Also weißt du, viele Christen sagen, ja, ein Herr, ja, ein Herr, ein Herr, und sie meinen ein Dreiviertel Herr, das gebe ich ihm, und den einen Viertel, den behalte ich für mich, da bleibe ich der Chef. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Das ist nicht Einheit des Geistes. Ein Herr bedeutet alles zu 100% er. Es gehört ihm. Er ist der Herr. Er ist der Chef. Er sagt, wie es läuft. Und dann kommt Paulus mit dem zweiten Gedanken. sagt, ein Herr, ein Glaube. Jetzt müssen wir verstehen, wie sehr das zusammenhängt. Glauben in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Bedeutet Beziehung. Wir müssen verstehen, dass die Herrschaft Jesu Christi nicht vom Kadavergehorsam spricht. Es bedeutet nicht, dass Jesus mich unter seinen Daumen nimmt und drückt und wirkt und zwingt, Dinge zu tun, die ich nicht will. Es ist eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Auf das Vertrauen, das ich ihm entgegenbringe, dass er als mein Herr, als mein Besitzer, als mein Befehlshaber nur das Beste für mich will. Und wenn er in mein Leben hineinspricht, und wenn er etwas sagt, und wenn er mich in eine Richtung leitet, ich verstehe, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich vertraue ihm, dass er es in allem einfach nur gut meint mit mir. Und darum ist er mein Herr. Darum ist er mein König. Darum diene ich ihm. Und in all diesen vielen Jahren, die ich mit ihm gehe, habe ich nie erlebt, dass er das nicht richtig gemacht hätte. Ich habe es nie erlebt, dass wenn er gesprochen hat und mir einen Befehl gegeben hat, dass es nicht mit seinem Segen verbunden gewesen wäre, weil er mein Herr ist. Ein Herr, ein Glauben. Glauben ist ein Beziehungsbedriff. Es geht um diese Beziehung. Und dieses Glauben hier, ein Glaube also das ist nicht einfach ein Glaubensbekenntnis, vielleicht sind Menschen hier, die haben irgendwann mal im Konf oder so ein Glaubensbekenntnis auswendig gelernt, das könntest du vielleicht sogar noch sagen, nicht Glaube an den Herrn und so weiter. Ein Glaubensbekenntnis ist deine Sache, du kannst viel bekennen und nichts leben. Es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, wie viel Glaubensbekenntnis kannst du auswendig, sondern wie viel Glaubensbekenntnis wird sichtbar in deinem täglichen Leben, dass er nämlich der Herr ist und dass du ihm vertraust. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, eine Taufe. Eine Taufe. Paulus ist so logisch in seinem Aufbau. Weil die Taufe ist nichts anderes als ein Bild, und ein Zeugnis dafür, dass ich unter der Herrschaft Jesu lebe. Die Taufe ist nichts anderes als ein Bild und ein Symbol, dass ich nicht mehr mir selber lebe, sondern ihm lebe. Dass ich mein Leben in den Tod gegeben habe, das zeigen wir, indem wir jemanden dann ins Wasser hineintaufen und dann wieder hervorholen, dass er ein neues Leben unter der Herrschaft Jesu Christi lebt. Das ist dieses Bild, Taufe heißt, ich sterbe meinem Ich und ich lebe für ihn. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich habe diesen einen Herrn angenommen. Ich vertraue ihm, ich lebe in einer Beziehung mit ihm und ich mache das sichtbar in der einen Taufe. Eine Taufe. Es gibt nicht zehn Taufen, es gibt eine Taufe, von der Paulus hier spricht. Und das ist die biblische Taufe, wo ein Mensch, der sein Herz geöffnet hat für Jesus Christus, der Buße getan hat, der verstanden hat, ich bin auf einem falschen Weg, umkehrt, sein eigenes Leben in den Tod gibt und sagt, ich lebe unter deiner Herrschaft. Und das sinnbildlich zeigt in einer Taufe, wo er gemäß dem Wort Baptizo ganz ins Wasser eingetaucht wird. Also nicht ein paar Sprenkler auf die Stirn. Ganz ins Wasser, das ist der Begriff Baptizo. Das ist diese eine Taufe. Und es ist ein Bild. Paulus sagt in Römer 6, Vers 10, sein Sterben, das Sterben Jesu, war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünden tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Der spricht im ganzen Kapitel von der Taufe, bringt es hier auf diesen Punkt, wenn ihr getauft sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euer altes Leben in den Tod gegeben ist und ihr jetzt in einem neuen Leben für Christus lebt. Und darum, meine Lieben, bitte hören wir jetzt gut zu, ist Taufe keine Nebensächlichkeit. Taufe ist keine Nebensächlichkeit. Sie gehört zum Leben in der Nachfolge. Es gibt Leute, die sagen, ja komm, lasst uns doch keinen großen Aufwand machen mit der Taufe. Da gibt es Leute, die sehen das nicht so. Wir wollen doch die Harmonie nicht aufs Spiel setzen wegen der Taufe. Taufe ist keine Nebensächlichkeit. Weißt du, dass Europa der Kontinent ist mit den am meisten getauften Heiden weltweit? Wir gehen nämlich alle durch diese Babysprenkelanlage durch, die meisten von uns. Und haben dann das Gefühl, sie sind getauft. Das ist nicht biblische Taufe. Das ist ein Vorspiel um falscher Tatsachen. Die Leute haben das Gefühl, ich bin ja getauft. Nein, bist du nicht. Das ist nicht biblische Taufe. Paulus spricht von etwas ganz anderem. Und die Reihenfolge ist ja interessant. Zuerst der Glaube, dann die Taufe. Du erkennst, dass Jesus der Herr ist. Du glaubst, dass er dein Herr ist. Und dann lässt du dich taufen als ein Bild für das, was innerlich schon geschehen ist in dir. Und weißt du, ich begegne manchmal Leute, die sagen, ja, ich, ich liebe Jesus und ich folge ihm nach und so weiter und so, aber das mit der Taufe, das, das, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Aber ich möchte dich einfach mal fragen, hey, wenn Jesus dein Herr ist, wenn du sagst, dass du ihm vertraust, wenn du sagst, dein Leben gehört ihm, warum lässt du dich nicht taufen? Warum lässt du dich dann nicht taufen? Was ist denn der Punkt? Was ist denn der Punkt? Lass mich hier klar sagen, Taufe ist nicht heilsnotwendig. Sage nicht, keine Taufe, kein Himmel. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. An keiner Stelle. Aber sie ist klarer Schritt in der Nachfolge Jesu Christi. Weil es sichtbar macht, was innerlich in meinem und deinem Leben geschehen ist. Und es wird sichtbar gemacht vor dem ganzen Leib, vor deinen Brüdern und Schwestern, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Also ein Punkt. Dieser Mann hier, diese Frau hier, die durch dieses Wasser geht, ist gekennzeichnet. Hier steht drauf, gehört dem Herrn. Heilig dem Herrn. Das ist der Punkt, das ist der starke Punkt. Und darum machen wir hier, wie Luther, keine faulen Kompromisse. Der stand da und hat gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Es geht mir auch so, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Das ist die Kraft der biblischen Taufe und sie gehört zur Einheit des Geistes. Und ich möchte dich ermutigen, am 6. November ist der nächste taufe im Vorabend. Komm doch mal hin, hör dir das mal an. Der letzte Punkt, hier möchte ich einen Moment bleiben. Die Vaterschaft Gottes, Vers 6. Ein Gott und Vater von uns allen, der über allen regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich möchte es in einer Frage mal aufhängen. Was prägt mein Gottesbild? Was prägt mein Gottesbild? Die Tatsache, dass du sagst, jawohl, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, kannst du alles unterschreiben. Das heißt noch lange nicht, dass das Gottesbild, das du hast, ein biblisches ist. Das heißt noch lange nicht, dass du verstanden hast, wer Gott wirklich ist. Wir können all diese Dinge nachvollziehen und tun, ohne zu verstehen, wer er wirklich ist. Und ich möchte hier zwei Bibelferse euch ganz kurz betonen. Bekannte Bibelverse: Johannes 1, Vers 18. Es gibt nur eine Quelle, die uns sagen kann, wie der Vater wirklich ist. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Er ist der Einzige, der uns sagen kann, wie der Vater ist. Im Griechischen steht hier etwas Interessantes, eigentlich müssen wir uns so übersetzen. Er saß im Schoß des Vaters. Er saß, saß auf den Knien des Vaters, auf dem Schoß des Vaters und er hat den Vater gesehen und konnte ihn anschauen und wusste genau, wer der Vater ist. Und dann ist er auf diese Erde gekommen und hat uns den Vater gezeigt. Keine andere Quelle, egal wie der Engel heißt, er sagt, ich habe auch noch eine Spezialoffenbarung. Egal wie der Prophet heißt, er sagt, ich habe auch noch eine Spezialoffenbarung. Egal wie sie alle heißen, es gibt nur eine Quelle, wenn es um den Vater geht und das ist Jesus Christus. Amen ist die einzige. ist übrigens die zweite Bibelstelle Johannes 14 Vers 16 auch der einzige Weg zum Vater. Ich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist das interessante. Wenn wir in unserer Gesellschaft über Gott reden, ist das kein großes Problem. Gott ist so universell, oder? da kann man schon drüber reden, weil jeder dann selber seine Gedanken hineinfüllt, was er noch sieht. Wenn es um Jesus geht, wird es dann schon knackiger.
1: Das ist aber so eng.
0: Ja, das ist ein enger Weg. Das ist nämlich der einzige Weg, der zum Vater führt. Müssen wir verstehen. Jesus ist die einzige Quelle und auch der einzige Weg, so wenn wir zum Vater wollen. Es geht nur durch ihn. Und jetzt sagt Paulus aber etwas Interessantes. Er sagt hier in Vers 6 nicht, ein Gott. Ein Gott und... Vater, und jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Punkt. Es geht ihm darum, dass dieser Gott eine persönliche Beziehung haben will mit jedem einzelnen Menschen. Er will Vater sein für jeden einzelnen Menschen. Das ist sein großes Anliegen. Und wissen, ihr, mich, mich beschäftigt schon, wenn ich, wenn ich hineinschaue in unsere Gesellschaft, die Beziehung zum Vater ist etwas vom Allerwichtigsten, aller das es gibt in der Entwicklung eines Menschen, eines jungen Menschen, eines Kindes. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Die Väter fehlen und das merkt man an ganz vielen Bereichen, wo das dann durchdrückt. Natürlich ist die Mutterbeziehung auch wichtig, aber die Bibel hat etwas hineingelegt in diese Vaterbeziehung. Und es ist ja auch so, interessanterweise finde ich fast keine Jungs, die miteinander streiten, welche Mütter das cooler ist, welche Mutter das cool ist. Natürlich, Mami ist schon auch cool, aber Vater ist echt cool. Ich meine, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Und dann werden die Väter aufgeblasen. Es also wird dem Vater ja fast peinlich, wenn er es hört. Oder? Da ist etwas drin. Es sind die Väter, die die Ehre der Kinder sind. Sprüche da liegt etwas drin. Und das hat der Feind entdeckt und darum hat er angesetzt und hat um seine vaterlose Gesellschaft hineinmanövriert Und das führt dazu, dass wir ein verzerrtes Vaterbild haben über unseren natürlichen Vater. Und darum viele Christen ihr Leben lang Mühe haben, Gott wirklich als Vater zu sehen. Weil sie diese negativen Erlebnisse gemacht haben. Weil ihr Vater nicht da war. Weil ihr Vater sich für alles interessiert hat, nur nicht für sie. Und jetzt haben sie das Gefühl, Gott ist genauso. Und ich möchte heute Morgen nur ein paar Punkte bringen, was zeigt was zeichnet denn diesen Vater aus, diesen Vater im Himmel? Was zeichnet ihn aus? Was soll unser Gottesbild prägen? Das also Erste, was mir entgegenkommt, ist Versorgung. Der Vater ist der Versorger. Der Vater versorgt. Vielleicht hat dein natürlicher Vater nicht versorgt. Vielleicht hat er die Mutter verlassen, als du noch ein Baby warst und die war auf euch alleine gestellt. Vielleicht war er einfach nie da, um zu versorgen. Aber ich möchte dir sagen, dein himmlischer Vater, der, der um dein Herz kämpft, der dein Herz haben möchte, er ist dein Versorger. Und er möchte dich versorgen mit allem, was du brauchst. Lass uns mal schnell anlesen Matthäus 6, Vers 25. Bis 33, ich lese nicht den ganzen Abschnitt, ich möchte einfach daran erinnern, die Bergpredigt geht es um die Kultur des Reiches Gottes. Und hier mittendrin spricht er von Versorgung, ich lese Vers 26, Matthäus 6, Vers 26. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Sag, schau, schau mal auf die Vögel, die, die, die sehen nichts, sie ernten nichts und trotzdem sind sie ernährt, trotzdem schaut der Vater im Himmel auf sie und sie haben genug und es geht ihnen gut und dann kommt der Nachsatz, wie viel mehr ihr, wie viel mehr ihr wie viel mehr ihr er sagt ich will Versorgung in dein Leben hineinlegen wenn du mein Kind bist wenn ich schon für die Vögel sorge wenn ich dafür schaue dass die Linien auf ihrem Felde schöner gekleidet sind als Salomo sollte ich für dich nicht sorgen und jesus sagt dann ein bisschen später wieso macht ihr euch sorgen was ihr anziehen was ihr essen sollt euer vater weiß um diese dinge der versorgt euch trachtet nach seinem reich und all die dinge werden euch zufallen er ist ein versorger dein himmlischer vater ist ein versorger du hast deine not er ist der versorger und Weißt du was? Er kennt sie, bevor du sie ihm sagst. Aber er freut sich wie jeder Vater. Meine, jeder Vater freut sich doch. Immer. Man sieht dann manchmal nicht bei den Kindern da läuft etwas nicht und du denkst dann im Hintergrund als Vater, ja könnte man einfach lösen. Hat ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und der schönste Moment ist doch, wann das, wenn das Kind kommt: so, Papi, hilf mir. Also, dem himmlischen Vater geht's auch so. Er weiß ja deine Not. Und wenn du kommst, sag, Papi, Papi, hilf mir. Sagt er, oh, und wie gern ich das mache. Er ist ein Versorger. Der himmlische Vater ist ein Versorger. Er ist ein Schutz. Du vielleicht war dein natürlicher Vater nicht ein Schutz. Vielleicht kommst du nach Hause, weil du verprügelt worden bist von so ein paar Bullis. Du hast es dem Vater erzählt und er hat dir noch eine Ohrfeige gegeben. Mein Sohn ist ein Kämpfer, er lässt sich nicht unterkriegen anstatt dass er hingestanden wäre und Schutz gewesen wäre für dich. Vielleicht hat das dein natürlicher Vater alles nicht gemacht. Ich sage dir, dein himmlischer Vater ist dein Schutz. Er ist dein Schutzschild. Er will dich beschützen. Johannes 10, Vers 29. Mein Vater sagt Jesus, der sie mir gegeben hat, die Schafe, den Leib, die Gemeinde, meine Kinder, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Hast du das gesehen? Niemand. Weißt du, was niemand heißt? Gar nichts. Niemand. Nichts. Nichts. Manchmal haben Christen Angst, ah, da kann ein Dämon kommen und mich überfallen. Quark. Du bist in der Hand des Vaters, da kann dich nichts rausreißen. Hör mal, er ist der Schutz. Er ist dein Schutz. Er ist der himmlische Vater. Der himmlische Vater ist ein Vater, der vergibt. Er will vergeben. Epheser 4, Vers 32, geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Er hat uns in Christus vergeben, das war die Entscheidung des Vaters. Du, vielleicht ist dein, Himmel, dein natürlicher Vater nachtragend bis heute über Dinge, die du gemacht hast. Vielleicht hast du es nie erlebt dass er dir gesagt hat, okay, das war völlig falsch, weißt du was, mein Sohn, meine Tochter, ich vergebe dir das. Lass es uns auf die Seite legen, das soll nicht mehr wichtig sein. Vielleicht hat das der natürliche Vater nicht gemacht. Der himmlische Vater vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 So viele Christen leiden unter Verdammnis ihr ganzes Leben lang, weil sie nicht glauben können, dass er wirklich vergibt. Und dann lesen sie, dass Gott alles weiß und nichts vergisst. Und der Teufel kommt. Er weiß alles. Und er vergisst nichts. Aber er hat sich entschieden zu vergeben. Zu vergraben im tiefsten Meer. Hinter sich zu werfen. Das ist der himmlische Vater. Glaub das. Glaub das. Sonst wirst du immer unter Verdammnis sein. Und das Letzte, was ich hier noch ein bisschen porträtieren möchte. Und ich nehme das aus Lukas 15. Ab Vers 11, das Gleichnis des verlorenen Sohnes, vielleicht das schönste Bild über den Vater, äh, das es gibt. Wenn ihr mal Zeit habt und dazu kommt, hört mal äh, euch das alte Lied an von Keith Green, The Prodigal Son. Das ist ein langes Lied. Aber er hat so die Gefühle in diesem Lied drin, auch die Gefühle des Vaters, bringt das mit der Musik so rüber. Kannst du dir vorstellen, wie das war für diesen Vater, als der Sohn gekommen ist und gesagt hat, ich will das Erbe. Du bist für mich gestorben, ich will das Erbe, ich will es jetzt. Will ich warten, bis du tot bist, dass er bekommt dann, wenn der Vater tot ist? Dann habe ich gesagt, es ist mir egal, ich will es jetzt. Der Vater hat ihm gegeben. Obwohl der Vater wusste, was geschehen wird. Obwohl der Vater genau wusste, das kommt nicht gut. Er ließ ihn ziehen. Er ließ ihn gehen. Aber eines hat er gemacht, er hat geduldig gewartet. Er hat geduldig gewartet. Und weißt du, was macht er auch über deinem Leben und über meinem Leben? So oft rennen wir irgendwo hin, wo er uns gar nicht haben wollte. Dann geht's schief und dann machen wir ihm noch Vorwürfe. Und er steht da und sagt: Hey, ich warte. Ich habe dich nie dahin geschickt. Ich habe dich nie dahin gesendet. Aber ich warte auf dich, um dir zu vergeben, dich zu reinigen, dich wiederherzustellen und deinem neuen, dein Leben eine neue Hoffnung zu geben. Das ist der Vater, hat gewartet jeden Tag bis der Sohn zurückkam. Und als er ihn gesehen hat, von Weitem gesehen hat, rennt er auf ihn zu. Zeig zeigt mir etwas, der Vater hat Gefühle. Unser himmlischer Vater ist nicht eine eiskalte Maschine. Er hat Gefühle. Er rennt auf den Sohn zu, er umarmt ihn. Hast du den Eindruck, dass der Vater, als er an diesem Moment in der Zeit nach Jerusalem schaute, auf den Hügel Golgatha, seinen Sohn, so sein, sein Kronjuwel, das Wertvollste und Schönste, das er hatte in der ganzen Schöpfung, an diesem Kreuz, geschlagen, geschunden, verschimpft, verspottet, blutend, dass ihm das einfach egal war, eiskalt. Der Himmel hat geweint an diesem Tag. Der Vater hat Gefühle. Er hat Gefühle. Meinst du, warum er sagt, hey, wenn nur einer zurückkommt ins Vaterhaus, gibt's eine Party mit all den Engeln und im Himmel und das muss genial sein? Ich meine, es gibt ja auf der Erde schon gute Partys, aber da oben, hey, boah, da freue ich mich drauf. Nur einer kommt. Er hat Gefühle. Er hat Gefühle. Und er will Beziehung. Er will Beziehung. Er hat alles auf die Seite gelegt, das zwischen ihm und dem Sohn stand, um diese Beziehung wieder zu ermöglichen. Genauso ist der himmlische Vater. Ich weiß nicht, was du erlebt hast mit deinem natürlichen Vater. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, es gibt einen Weg der Befreiung von diesen Bildern, von diesen Momenten. Es gibt eine Befreiung hin zum himmlischen Vater, der dich in die Arme nimmt und ein guter Vater sein will. Es gibt Heilung für all die Verletzungen. Es gibt so die abgeklärten Typen nicht, seit 20 Jahren Christ. Ja, mein Vater, der war nie da, aber ich habe das alles gepackt. Hast du nicht. Hast du nicht. Das hat Wunden in deinem Leben hinterlassen. Und ich sage dir, es gibt Heilung am Kreuz. Es gibt Heilung am Kreuz. Es gibt Heilung am Kreuz. Und du wirst merken, wenn du diese Heilung nimmst, dein Leben als Christ wird in eine ganz neue Dimension hineinkommen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Ich bin überzeugt davon, die Welt braucht eine neue Offenbarung über den Vater. Sie braucht eine neue Offenbarung über den himmlischen Vater. Und wer könnte den Vater besser repräsentieren als seine Kinder? Wer könnte besser über sein Zeugnis sprechen als die, die ihn persönlich kennen und mit ihm vorwärts gehen? Das ist unser großer Auftrag. Und darum sagt der Apostel Paulus, diese Einheit des Geistes ist ein Leib, erfüllt mit einem Geist und einer Hoffnung. Menschen, die einen Herrn angenommen haben, in einer Vertrauensbeziehung mit ihm stehen, durch die Taufe klargemacht haben, wie die Besitzverhältnisse stehen und einen Vater haben im Himmel und geprägt von ihm gehen sie vorwärts und bauen Reich Gottes in dieser Welt. Und das wird den Unterschied machen. Einheit des Geistes. Darum sollen wir alles daran setzen, sie zu bewahren. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen. Bitte, dass die Lobpreise noch einen Moment nach vorne kommen. Lass uns einen Moment uns einfach ausrichten auf den Herrn. Öffne dein Herz, dass der Herr zu dir sprechen kann. Die Joel und ihr Team werden uns gleich noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis leiten. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter sich bereit machen, um mit Menschen zu beten wenn wir anfangen, den Herrn zu loben und zu preisen, dürft ihr nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast ganz neu erkannt, wie wichtig es ist, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Und Du hast ganz neu erkannt, wo du deinen Teil dazu beitragen kannst und du triffst deine Entscheidung und du sagst, Herr, was an mir liegt. Ich werde alles daran setzen, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst, dass wir mit dir beten dürfen, dass wir dich segnen dürfen, dass wir beten dafür, dass du ein Mann, eine Frau wirst, die diese Einheit des Geistes bewahrt. Vielleicht hast du gemerkt unter der Verkündigung heute Morgen, dass es den einen oder anderen in diesen sieben Bereichen gibt, wo du nicht so klar stehst, wie du vielleicht stehen solltest. Aber du möchtest das neu klar machen heute Morgen. Dem Herrn sagen, Herr, diese Sache werde ich klar machen. Hier werde ich eine ganz neue Entscheidung treffen. Dann lade ich dich gerne ein, dass du kommst, dass wir mit dir beten dürfen und dich segnen. Und dann möchte ich dich bitten, wenn du hier bist heute Morgen, ob Frau oder Mann. Und du merkst, wenn ich an die Beziehung zu meinem natürlichen Vater denke, dann kommt hier etwas hoch. Bitte, bitte, bitte komm. Wir möchten mit dir beten. Jesus ist hier. Er möchte Heilung in dein Leben hineingeben. Er möchte Beziehungen klären. Er möchte das. das ist so sein Anliegen. Am liebsten würde ich bitten, Geist Gottes, zeig sie mir und dann hole ich sie. Ich weiß, das kann ich nicht. Ich bitte dich, komm. Hier ist Befreiung vom Vater heute Morgen. Und du kannst in eine ganz neue Dimension hineinkommen. Der Herr ist hier, er möchte dir begegnen. Darf ich bitten, Zellenleiter, kommt doch gleich jetzt nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Ja, er leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Und dann lade ich dich einfach ein, wenn du Gebet möchtest. Du darfst gleich jetzt kommen, damit wir dich segnen dürfen und all das in Empfang nehmen, was der Herr für uns bereithält heute Morgen.